0: Så härligt att se er alla här, ni som sitter här inne i kyrkan men också ni som finns framför skärmar någonstans i Karlstad, Sverige eller världen, vad vet jag. Vi är samlade till gudstjänst och temat för det jag vill säga idag är just närmare Gud och närmare varandra. Det kan ju tyckas lite konstigt att säga, ska vi komma närmare varandra när ni förmodligen som kommer in här har fått höra att ni får inte sitta för nära eller vara för nära någon annan. Men jag tror att man kan komma nära varandra, fast när man rent fysiskt håller lite sådär lagom distans. Vi människor, vi är gemenskapssökande. Har du prövat att vara själv en hel dag, eller två dagar, eller kanske en hel vecka? Är det någon här som har varit alldeles själv en vecka utan att träffa någon människa? Någon? Räck upp en hand om du har gjort det. Nej, Nej det är ingen. Är det någon som har varit själv tre dagar utan att träffa någon annan? Ja, det är någon enda här. Men vi människor vi vill inte vara själva speciellt länge. Det kan vara skönt en stund ibland. Det kan vara skönt någon dag eller två. och få liksom bara koppla av och sådär. Men i längden så blir det väldigt, väldigt tråkigt. För vi älskar att vara tillsammans och vi söker gemenskap av olika slag. Profeten Jesaja för många hundra år sedan, han uttryckte som så här Sök Herren. Medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Ett uttryck för och en uppmuntran till att sök Herren, sök gemenskap. I den här kyrkan så har vi under det här året några speciella spår eller inriktningar som vi återkommer till. För det första så tänker vi att vi vill vara en relevant kyrka mitt i samhället. Och var är kyrkan då? Är det den här lokalen? Nej, det är det egentligen inte. Det är en kyrkolokal. Men det är inte det här som är kyrkan eller församlingen. Utan det är ju du och jag. Och därför det du är, där kan du vara en relevant kyrka mitt i samhället- där du är, där kan du vara en representant för den här kyrkan och för Guds rike. Den andra punkten som vi pratar om det är gemenskap över gränser. I onsdag så möttes vi i vår växargrupp. Vi är inte jättemånga men vi var 7-8 stycken i vår växargrupp. Och vi kom ifrån åtminstone fyra olika länder. Det var fantastiskt. Tänk att få komma samman och få dela tron. Dela sökandet efter Gud. Dela sökandet efter gemenskapen med honom. Men också få fira gemenskap tillsammans. Och lära. Och jag blir så fascinerad. Jag har ju mött människor från många olika jordens hörn. Och det finns alltid något nytt spännande att lära sig. Gemenskap över gränser. Den, andra, den tredje det är lärjungar och ledare på väg. Det betyder att vi är liksom inte färdiga. Vi är inte framme, någon av oss. Vi är lärjungar. En del av oss är ledare, men vi är hela tiden på väg. Det är inte så att vi har uppnått det. Till och med Paulus, som är en av de stora apostlarna i Bibeln. Han säger att men jag har det inte fullt ut. Jag strävar mot det. Jag tar ett steg till. Och det vill vi ska vara. Det betyder att det finns ingen som är perfekt i den här kyrkan. Om du trodde det så, sorry. Men det är härligt. För vi får vara en verkstad. En gemenskap utav en verkstad där vi får komma ibland lite trasiga, ibland lite tilltuffsade. Och så får vi vara en sån här gemenskap där vi tillsammans vi får läka, där vi får helas, där vi får växa. Och där vi får uppmuntras utav varandra. Det fjärde det är att nästa generation växer. Vi älskar att se att det finns fler som kommer. Igår då var jag med om något fantastiskt. Då var vi ungefär 30 här inne i kyrkan. Och så var det barnvälsignelse för mitt lilla barnbarn barn Ester- det är nästa generation. Barn till mina barn. Och Vad är väl finare än att få vara med och välsigna nästa generation? Och då tänker du att ja, det är fantastiskt om jag också hade barn eller barnbarn. Ja, I den här kyrkan så får vi faktiskt ha en gemenskap där vi kan få vara just mormor eller morfar eller farmor eller farfar- Kanske till någon som du inte är biologiskt förälder eller far eller morförälder till. Här kan vi få. Ha någon som är yngre som vi liksom väl signar, som vi bryr oss om lite speciellt. Och så får vi liksom tänka på att wow nästa generation finns med. Jesus. Som är vår stora förebild i den här kyrkan och alla andra kyrkor. Han talade väldigt mycket om det som han kallade för Guds rike. Vi ska aldrig strax läsa en text där Jesus talar om, om Guds rike. Eller vad kännetecknarna är för Guds rike. Det är nog kanske det temat som han återkom till allra mest. Under hela sin liksom, tre, tre och ett halvt åriga tid som han... liksom talade och predikade och var en offentlig person. Om han ser ut så som Jesus på den bilden där, det vet inte jag. Men det är någon som har uppfattat att ja, så kanske han såg ut. Och en törnekrona hade han när han var beredd att, att göra liksom det ultimata i hans uppdrag. Men innan det där hände, när han var där vid Pilatus... Så, så ställer Pilatus frågan. Pilatus är alltså regenten där i landet där Jesus var. Och han ställer frågan. Är du en kung? Och då säger Jesus så här. att Mitt rike är inte utav den här världen. Mitt rike är annorlunda. Om det skulle vara så att mitt rike var som ett vanligt rike. Ja, men då skulle naturligtvis mina anhängare kommit här och befriat mig. Eller hindrat att någon överhuvudtaget fick gripa mig. Men mitt rike är annorlunda. Guds rike är annorlunda. Och sen så, några ögonblick senare så säger han. För en sak har jag kommit. Och jag är kung och jag har kommit för att vittna om sanningen. Sanningen som ska göra människor fria. Det är det jag har kommit för att vittna om. Så det här riket som Jesus talade om gång på gång på gång på gång, det är ett annorlunda rike. Och låt oss gå till Matteus 5 och så läsa eh, några verser där. Ibland så kallas det här för saligprisningarna. Och ordet salig är inte kanske ett ord som vi använder så där jätteofta. Så jag var tvungen att fråga lite olika människor, hur skulle du beskriva salig? Jag vet inte om du har använt det ordet idag eller den här senaste veckan. Men det finns och jag fick kommentaren. Ja, det här är ju ett kanske i första hand ett religiöst ord. Och jag kollade lite grann i lite synonymer. Och, ja, några ord som jag fick upp. Det är säll eller lycklig. Eller lyxalig. Själaglad. Det använder vi ibland, va? Själa var glad, det är att vara salig, rusig av lycka, nästan lite berusad av lycka, det är att vara salig. Frälst var ett annat ord som användes. Himmelsk, paradisisk, överjordisk eller förtjust. Några sådana här uttryck som kanske fångar det här ordet salig. Jag vill bara att du ska ha med dig när jag läser den här texten. Vad är det Bibeln och vad är det Jesus säger och menar med att vara salig? Det står så här i Matteus 5, 1-10 När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom Och då började han tala och undervisa dem Saliga är de som är fattiga i anden För dem tillhör himmelriket Saliga är de som sörjer För de ska bli tröstade Saliga är de ödmjuka för det ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Saliga är det barmhärtiga. För de ska få barmhärtighet. Saliga är det renhjärtade, För de ska se Gud. Saliga är det som skapar frid. För de ska kallas Guds barn. Saliga är det som blir förföljda. För rättfärdighetens skull. För dem tillhör himmelriket. Jag vet inte hur du kände när vi läste den här texten. Och om du möjligen hade kvar i minnet. Lycklig är du om du sörjer. Eller lycklig är du om du blir förföljd. Eller lycklig är du om du hungrar. Eller törstar. Är det inte så att vi vill bli av med allt det där? Är det någon som vill bli förföljd? Är det någon som vill ha det jobbigt? Ja, egentligen vill vi ju inte det. För några veckor sedan så träffade jag en god vän till mig. En klok ledare. Och vi satt och samtalade. Och i samtalet så leddes vårt samtal i den riktningen. Så sa han efter ett tag. Vet du. Det är viktigt att tacka Gud för det jobbiga. Varför? Jo, därför att det jobbiga, det för dig troligen närmare Gud. Och det är viktigt. Det är saligt. Eller det är väl signat som ett annat ord man skulle kunna använda. Det är inte så lätt, sa jag. Det är inte så lätt att tacka Gud för jobbiga saker- och Jag har smakat på det där. Jag tänkte på det att det var inte så lätt att tacka Gud för att mitt barnbarn Vera dog för ett par år sedan. Men jag kan i alla fall tacka Gud för ljusglimtar som har kommit efter det. Och igår var en sån här ljusglimt när lilla Ester ibland kallas regnbågsbarn. Vet, efter ett åskväder, efter storm, så kommer ofta solen och då kommer regnbågen. Och igår fick vi väl välsigna lilla Ester. Närmare Gud och närmare människor. Alltså livets prövningar kan ibland föra oss både närmare Gud och närmare människor. Och när Jesus talar om de här saligprisningarna eller de här lyckliga påståendena. Lycklig är du eller välsignad är du. Om det här och det här händer. De är inte helt lätta att smälta. Men de säger någonting om den här Guds kulturen. Det säger någonting om den här gemenskapen som kyrkans gemenskap bör vara präglad av. Guds rike är ju inte bara den här kyrkan. Guds rike är större än så. Guds rike syns mitt ibland människor. Guds rike syns i olika kyrkor, i olika gemenskaper. Guds rike syns inte bara i en sån här någorlunda stor samling som vi har i den här kyrkolokalen just nu. Den syns när man möts i en liten gemenskap också. Guds rike syns och tar plats när du möter dina kollegor. Kanske två, tre stycken och tar en kopp kaffe. Eller du möter en vän och ni sitter på tumen hand. Där i mitten finns också Guds rike. Det säger Jesus. Guds rike är mitt ibland er. Och de här salikprisningarna på något vis så fångar de lite grann centrum av den här Guds Jag har formulerat om det här lite grann. För att göra det lite begripligare för mig och kanske blir det lite begripligare för dig också. Och jag kallar det några sådana här Guds rikes markörer. Alltså någonting som kännetecknar Guds riket. För det första, att vara i behov. Och inte ha nog själv. Eller vara självgod. Eller liksom själv ha allting. Utan i Guds rike så är vi alla i behov. Vi har inte nog. Det räcker inte. Vi har liksom inte allt som vi behöver. Ibland har jag funderat över att vi har det så fantastiskt bra i Sverige. Och kan hända att det påverkar att allt för många människor inte ser och inser att de behöver söka sig närmare Gud. Och Guds gemenskap. Men det är ganska så vanligt i länder där man liksom har många fysiska prövningar och prövningar av liksom mänskliga slag. Där man inte har någon utväg, vad gör man då? Jo, men då söker man sig till Gud. Jag tror att svenskarna är likadana egentligen. När det riktigt brinner till, då, då, då ber man en bön även om man inte är riktigt säker på om det är någon som hör den bönen. Det där. Att liksom känna att ja, men nu har jag inget alternativ. Jag bara måste söka mig till någon större kraft- någon som är mäktigare som står utanför den begränsning som jag befinner mig i. Det där är någonting som hör Guds rike till. För det andra så att vara längtande och hungrig eller törstig på det som hör till Gud. Det är någonting som hör Guds rike till. Det där att men jag vill ha mer. Jag vill faktiskt komma till trons gemenskap. Jag vill möta andra människor. Jag vill dela gemenskapen. Jag vill be. Jag vill sjunga tillsammans med någon annan. Jag är hungrig på det där som inte bara hör till livets vardag att göra. Utan också hör till det gudomliga. Det som sträcker sig längre bort än här och nu. Och som sträcker sig över tid. Guds riket är frids- och fredsskapande. Frid handlar om den här inre friden. Friden i hjärtat, i själen, i själslivet. Och freden handlar inte minst mellan människor. Guds riket kännetecknas av att det är fred och frid som man eftersträvar. Sorgande, Ja, vad är det för någonting? Sörjer gör man därför att man har älskat. Eller hur? Om man inte älskar, då sörjer man inte. Men den som man har älskat och av någon anledning inte har nära sig. Vilket det är en, en kort separation eller det är en lång separation. Eller en ja, livslång separation. Den man älskar, den sörjer man. Och om man inte har älskat så har man ingen anledning att sörja, förmodligen. Så att sörja, det är ett sånt här tecken på att du är en älskande människa. Inte alltid lätt. Men att vara en älskande människa som också sörjer någon fattas dig. Det är någonting som hör Guds rike till. Barmhärtighet och omtanke. Ödmjukhet. Också några sådana här kännetecknande saker. Medlidande med den som har det lite besvärligt, den som jobbar, har jobbit. Att vara beredd att sträcka ut en hand. Finns någon i trons gemenskap, i Guds gemenskap, eller i församlingens gemenskap som sträcker ut en hand när det behövs? Jag ska bara nämna den sista saken. Det är också så här att Guds passar inte riktigt alltid in i det omgivande samhället. Ibland är det så här. Jesus sa det väldigt tydligt. Mitt rike är inte av den här världen. Det är annorlunda. Och Det ledde där och då till att de avrättade Jesus. Nu vet vi att det fanns ett större syfte med det. För om inte det hade hänt, om inte Jesus hade dött så hade inte du och jag kunnat sitta här och få ta emot den nåden som Gud ger varje människa genom Jesus Kristus men Guds riket det skaver ibland med det omgivande samhället det hör också till om jag nu skulle summera den här lilla stunden om Guds rike om gemenskapen med Gud och med människor så konstaterar jag att de här Saligprisning av de här som vi har läst här. De säger egentligen två saker. Om man sammanfattar det väldigt grovt. Då säger de. Längtan efter Gud. Att söka dig närmare Gud. Det är någonting som kännetecknar Guds riket. Och för det andra. Längtan efter att söka dig närmare dina medmänniskor. De två sakerna. Och jag skulle bara uppmuntra dig, gå hem och läs den här texten och fundera själv. Vad betyder de här för dig? Vad innebär det här för dig? Gud har en fantastisk rikedom att ge till den som längtar, som behöver. Den som inte bara klarar sig utan. Och Guds rike när det fungerar som bäst, så har den så här magnetisk nästan kraft. Som drar människor mot Gud och Gud ja, det blir en sån här jag vet att kraften är som dubbelriktad men den är också så att den drar människor mellan varandra ihop det är inte så här att din längtan efter Gud bara gäller Gud är den äkta så kommer den också leda till att du drar dig närmare andra människor därför att vi behöver varandra och det är Guds tanke att gemenskapen ska vara så här det jag nu har berättat för dig, det är inte någon kvalifikationslista. För det skulle ju kunna vara så här att du känner att ja, oh, men jag, jag matchar inte Jag kan inte sätta check på alla de där sakerna. Då tänker jag att då ska du inte bekymra dig. Är det någon som passar? Är det någon som du kan känna igen dig på? Är det någon som du kan identifiera dig med? Fine, det räcker. Och så låt det få ta plats och växa i ditt liv. Och jag skulle vilja säga som så här, för, för, för någon vecka sedan så satt vi några stycken och samtalade och så tittade vi på ett litet videoklipp av en pastor som heter Magnus Malm. Och han uttryckte det som så här, kom till Jesus som du är med det du har och så får du se vad som händer. Och det är en ganska spännande tanke. Du behöver liksom inte göra det mer krångligt än så. Och det gäller dig om det är liksom för första gången som du hör om Jesus. Eller om du har levt med en relation till Jesus hela livet. Kom tillbaka igen. Kom till Jesus som du är. Med det du har. Och lägg det där framför Jesus. Det här, så här är det. Den här är jag. Det här har jag med mig. Gör vad du kan göra med det. Då är det så fantastiskt, för att sannolikheten är väldigt stor att han kommer göra något fantastiskt med dig. Nu ska jag sluta. Jag ska bara skicka med en utmaning. En utmaning. Vilket är ditt nästa steg? Vad är det som du kan ta, kanske inspirerad av den här gudstjänsten idag? Kanske inspirerad av det jag har försökt att dela? Är det så att du behöver ta ett steg närmare Jesus? Han är aldrig längre bort än en bön. En tanke. Är det så att du vill gå med i en sån här liten gemenskap som möts hemma? Vi kallar det ofta för växargrupp i den här kyrkan. Men det finns också andra små gemenskaper. Vill du vara med i en sån? Ja, då kanske du ska ta ett sånt steg. Eller är det så att du är med i en sån? men känner att ja, men jag vill bjuda med någon annan. Ja, då kanske det är ett sånt steg du ska ta. Vi ber tillsammans. Gud i himlen, tack att vi får närma oss dig. Och du bara står där med kärleksfullt leende och utsläckta armar och välkomnar oss. Och herre, vi behöver inte komma med någon meritlista utan vi får komma precis som vi är med det vi har. Och så tar du emot oss. Tack att, <hör> tack att vi också får sträcka oss mot varandra. Och så får vi ta emot värmen från varandra. Jag tackar dig. Jag vill mina vänner som lyssnar här. Här i kyrklokal. Eller någonstans.